0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 여름 나기를 잘 하고 계시는지요. 더위에 사망하는 사람들까지 있다고 하니 더위를 만만하게 볼 일만은 아닌 것 같습니다. 미국에서 살기 시작하면서 미국생활 선배님들께 많이 듣는 말 중에 하나가 아프지 마라 라는 말인데요. 누구는 맹장수술 한번 하고 만불이 넘는 청구서를 받았다라고 하시면서 비싼 의료 시스템을 염려하며 아프지 말라고 당부하시는 분들을 종종 뵙게 됩니다. 그래서인지 여기 계시는 많은 분들이 한국을 방문할 기회가 생기면 건강검진을 받고 오시는 것 같더라고요. 또 어떤 분들은 일부러 건강검진을 위해서 한국을 방문하시기도 하고요. 한국에서 하는 종합건강검진 목록에는 피검사, 대소변검사를 시작으로 간, 신장, 당뇨, 고지혈증, 위장, 대장, 초음파, 갑상선, 부인과 검사 등 굉장히 세세한 검사 항목들이 포함되어 있다고 합니다. 이렇게 검사를 다 하고 나면 몸 어디에 이상이 있는지, 장기들은 건강한지에 대한 결과들을 받아볼 수 있다고 하는데요. 한국에 계시는 제 부모님도 1년에 한 번씩 꼬박 이 건강검진을 받으십니다. 검사 후에 건강하다는 결과를 받으시면 정말 기뻐하시면서 제게 전화를 하십니다. 그런데 간혹 대장에 혹이 있다던가 통풍 증세가 있다던가 하는 결과를 받으시면 조금 시무룩한 목소리로 전화를 하기도 하시지요. 저는 아직까지도 한 번도 종합건강검진을 받아본 적은 없지만 이제 슬슬 저도 저의 건강이 궁금해지더라고요. 특별히 아픈 곳이 없어서 미루기만 했었는데 내년에는 한국을 방문해서 건강검진을 받아보려 합니다. 여러분들은 어떠신지요? 여러분들의 건강을 자주 체크하시나요? 첫 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 나를 지으신 주님 내 안에 계셔 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠
2: 내 이름 아시죠? 모든 생각도
0: 그래서 종합건강검진을 받는데 적게는 40만원에서 많게는 60만원 사이의 돈이 든다고 합니다. 병원마다 또 검진 목록마다 가격은 조금씩 다르지만 평균 50만원대라고 하네요. 적은 돈은 아닌데 우리가 이렇게 시간과 돈을 들여 건강검진을 받는 이유는 아마도 후에 혹시 겪을 수 있는 큰 병을 예방하기 위해서가 아닐까 싶습니다. 또 현재 자신의 건강상태에 따라 맞는 치료법을 찾아서 치료를 하기 위해서일 것 같은데요. 예를 들어 당뇨나 고지혈증 또 비만과 같은 경우는 식습관을 잘 관리하면 나을 수 있다고 합니다. 또 운동도 필요하겠지요? 만약 대장이나 위장에 문제가 있다면 약으로 치료가 가능하기도 하고 수술로 치료하면 된다고 합니다. 이렇듯 자신의 건강을 검진하고 나면 문제가 있으면 그 문제에 맞는 해결책으로 치료를 하면 됩니다. 더큰 병을 예방하기 위해서지요. 이렇게 우리는 우리의 육신의 건강검진을 위해 한국을 방문하기도 하고 건강을 위해 투자를 하고 있는데요. 우리의 영적 건강은 어떨까요? 우리는 육적인 것에는 큰 투자를 하고 관리를 하며 신경을 쓰는데 영적인 건강에는 그만큼 신경을 쓰는지 궁금해집니다. 신경을 쓰는 것은 고사하고 너무 소홀할 정도로 신경을 쓰지 않는 것은 아닌가 하는 생각이 들기도 하는데요. 만일 오늘 여러분의 영적 건강검진을 받으신다면 여러분의 영적 건강검진은 어떤 결과가 나올 것이라고 생각하시는지요. 예배, 섬김, 기도, 찬양, 말씀, 실천, 영성, 사랑 등 이런 영적인 건강을 하나하나 검진해 본다면 어떤 결과가 나올런지요 아마도 건강한 부분과 괜찮은 부분, 고침이 필요한 부분, 또 상태가 좋지 않은 부분, 이런 부분들이 나오지 않을까요? 이렇게 나열을 해보니 저에게도 자신 없는 부분들이 있는데요. 그렇다면 그런 부분들을 고치고 보완하여 영적으로 건강한 상태를 만들어야 하지 않을까요? 말씀 위에 제대로 서 있지 않다면 어느 순간 미혹당하여 넘어질 것이고 기도를 하지 않고 있으면 하나님의 인도하심을 제대로 따를 수가 없을 것입니다. 하나님께서는 학계 선지자를 통해 이스라엘 백성들에게 이런 말씀을 하셨습니다. 학계서 1장 4절과 5절을 현대인 성경으로 읽어드리겠습니다. 내 성전은 황폐한 채로 있는데 너희는 호화주택에 살고 있느냐 그러므로 전능한 나 여호와가 말한다. 너희는 자기 소행을 잘 살펴보아라. 하나님의 성전을 짓는 것은 뒤로 안채 자신들의 집만 신경을 쓰고 있는 그들의 모습을 책망하고 있었습니다. 이 말씀을 다른 각도에서 본다면 그들은 자신의 육신에 관한 것에만 신경을 쓰고 있었지 영적인 것에는 신경을 쓰지 않고 있었다는 말도 될수 있지 않을까요? 혹시 제가, 우리가 그러고 있는 것은 아닌지 돌아보게 됩니다.
1: 내 맘에 주여 소망되소서 주 없이 모든 일 헛되어라 밤이나 낮이나 주님 생각 잘 때나 깰때 함께하소서 지혜의 주여 말씀으로서
0: 이어서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 여러분 성령의 아홉 가지 열매에 대해 들어보신 적이 있으신가요? 갈라디아서 5장 22절에서 23절에 그 아홉 가지 열매가 나오는데요. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 그 아홉 가지 열매 중 하나이자 예수님의 성품 중 하나이기도 한 단어 온유에 대해 나누어 보겠습니다. 대부분 한국 사람은 온유라는 단어를 들었을 때 그저 어떤 사람의 성격이 순하고 부드러운 것을 이야기한다 라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 성경 속에서 이 온유라는 단어가 가지고 있는 의미를 듣고는 깜짝 놀라게 되는데요. 저도 그랬던 기억이 납니다. 온유라고 번역되는 헬라어 플라우테스의 뜻은 바로 야생의 말이 잘 길들여진 상태를 뜻한다고 합니다. 그동안 저 혼자 생각해보았던 온화한 이미지와는 너무 다른 뜻을 가지고 있는 것 같아 놀랐었는데요 야생마 하면 거칠고 강한 느낌이 먼저 떠오르기 때문입니다 사실 모든 말들이 처음부터 사람이 탈수 있는 것은 아니지요 야생에 살던 말을 잡아다가 처음 타면 우리가 로데오 경기에서 보듯이 말들이 펄쩍펄쩍 뛰며 자신의 등에 탄 사람을 떨쳐내려 합니다 그래서 말을 탄 사람이 떨어지고 다치고 하는데요. 말의 주인은 이렇게 펄쩍펄쩍 뛰는 말을 데려다가 주인이 타도 얌전하게 있고 주인이 가자고 하면 가고 뛰라고 하면 뛰고 서라고 하면 서도록 훈련시킵니다. 그 훈련의 과정을 통해 야생의 말은 자신의 본성을 누르고 주인의 음성을 따르게 되지요. 바로 이 상태를 플라우테스, 온유라고 하는 것입니다. 그래서 온유란 우리의 거칠고 악한 옛 성품이 길들여져서 따뜻하고 부드러운 성품으로 변화된 것을 말하며 자신의 본성을 따르기보다 주인의 음성을 따르게 되는 것, 바로 성도의 성품을 의미합니다. 성경에서 하나님께서 온유하다고 칭찬하신 사람이 있습니다. 바로 모세인데요. 민수기 12장 3절 말씀에 하나님께서는 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하더라 라고 칭찬하십니다. 모세는 어떤 사람이었나요? 그는 처음에는 애굽의 왕자로서 자신의 힘을 이용하여 히브리인들을 억압하는 애굽 사람을 처 죽이기도 하는 본성을 지녔던 사람입니다. 그런 그가 광야생활 속에서 훈련받고 이스라엘 민족을 애굽에서 이끌고 나와 하나님께서 약속하신 땅으로 인도에 들어가는 지도자로 세움을 받습니다. 철저히 하나님의 말씀을 따라 순종하고 행동하는 그를 하나님께서는 그의 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하다고 인정해 주시지요. 예수님께서도 마태복음 11장 29절을 통해 우리에게 말씀하셨습니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 예수님 역시 잡히시던 날 저녁 하나님 아버지께 기도드리며 이 잔을 내게서 지나가게 해주시라고 본인의 뜻을 전하십니다. 하지만 예수님의 기도는 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 라고 하시지요. 하나님과 본체이신 그분께서 스스로의 생각대로 하지 않으시고 아버지의 뜻에 절대 순종하심으로 온유의 완벽함을 우리에게 보여주신 것입니다. 시작에 말씀드린 대로 온유는 성령의 아홉 가지 열매 중에 하나입니다. 만일 우리가 예수 그리스도를 통하여 하나님의 자녀가 되었고 약속하신 성령을 받아 그분과 함께 살아간다면 우리 안에는 자연히 그 열매가 맺혀져야 합니다. 여러분 안에는 이 온유함의 열매가 맺혀져 가시나요? 나의 본성이 아니라 주인이신 하나님의 음성에 따라 살아가고 계시는지요 다음 한 주도 하나님이 가라 하시면 가고 서라 하시면서는 온유한 삶을 살아가시는 여러분과 제가 되기를 기도합니다 안녕히 계세요
4: Yeah
0: 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크 마틴 목사가 보내주시는 은혜의 편지 그레이스 메일 주안의 하나 2부에서 여러분들과 함께 나눕니다. 로 이어집니다. 졸지아 아틀란타 한비전교회 이호세 목사께서 깨어 있으라라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 하나께서는 님 베드로 사도의 말씀을 통해서 분명히 오늘날도 우리에게 교회에 주실 말씀이 있으십니다. 우리가 살아가면서 참 감사한 것은 무엇이냐면은 하나님께서 우리를 기억나게 하시고 생각나게 하시고 깨우쳐 주신다는 것입니다. 하나님 분명히 살아계시고 하나님 분명히 하나님을 믿는 사람들을 마음과 몸과 그분의 모든 능력을 다해서 사랑하시는 줄 믿으시기 바랍니다. 그것이 예수 그리스도의 사랑이고 그것이 예수 그리스도가이 땅에 오셨을 때 마음과 몸과 생명을 다해서 우리 제자들을 사랑하시고 우리를 사랑하는 그 사랑을 하나님 아버지께서 십자가에 보내주신 것을 우리 기억하는 아침이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 본문 말씀은 그동안 나누었던 베드로 후서의맨 마지막 부분이 됩니다. 맨 마지막 부분이기 때문에 중요하지 않은 것이 아니라 맨 마지막 부분이기 때문에 결론에 해당하는 아주 중요한 부분이다. 그래서 우리가 정말로 마지막 시대를 살아가면서 어떻게 살아야 되는지를 우리에게 정말로 귀한 말씀으로 깨우쳐주시는 그런 시간이 될줄 믿습니다. 오늘 특별히 본문은 3장 1절 시작하면서 사랑하는 자들아 내가 이제 이 둘째 편지를 너에게 쓰노니 이두 편지로 너희의 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하여 그 거룩한 선지자 예언한 말씀과 주되신 구주께서 너희 사도들로만 명하신 것을 기억나게 하려 한다 그러니까 1장에서도 그렇고 오늘 3장 마지막 장을 쓰고 편지가 마감되면서도 쓰는 말씀은 뭐냐면 은그 편지를 쓴 목적이 뭐냐면 생각나게 하고 기억나게 하기 위해서 그러니까 정말로 그 예수님에 대해서 또 그분이 하신 그 사랑의 메시지에 대해서 십자가의 복음에 대해서 그런 것들에 대해서 생각나게 하는 것이 바로 이 사도의 사명인 것을 우리가 느낄 수 있고요 바로 편지의 목적인 것을 오늘 알수 있습니다 우리 세상을 살아가면서 우리 쉽게 잊어버리는 약점을 가지고 있습니다 크게 감사함을 입었다가도 잊어버리고 하나님께 은혜를 받았다가도 잊어버리고 그런 우리 연약함을 아시기 때문에 하나님이 주시는 은혜는 뭐냐면요 끝까지 생각나게 하시는 것입니다 그 성경 안에서는 우리가 그렇게 잊어버린 상태로 살아가는 것 하나님도 잃어버리고 감사함도 잃어버리고 살아가는 것을 영적으로 잠들었다 이렇게 얘기합니다 그래서 오늘 너희가 기억나게 한다 생각나게 한다는 뜻은 다른 말로 하면요 영어로 awakening 그러니까 흔들어 깨운다 하는 뜻입니다 그래서 보통 우리가 교회 안에서 많이 쓰는 단어 중에서 부흥이라는 단어를 씁니다 부흥은 영어로 해석하면 a w a k e n i n g 이란 단어가 어울립니다 흔들어 깨워주시는 것이 은혜다 그리고 부흥은 영어로 얘기하면 revival 하는 단어를 쓰죠 근런데 리라는 얘기는 다시 라는 얘기예요 다시 생각나게 하려요 다시 생명력이 솟아나게 하려요 예수님을 믿으면 모든 게 변합니다 왜냐하면 예수님을 믿는 것은 이것이 뭐 어떤 단계를 통해서 우리 거룩한 행위를 통해서 어느 날 획득되어진다기보다는 하나님께서 선물로 전적으로 새로운 사람으로 다시 태어나게 해주시는 거죠 기가 막힌 것이거든요. 예수 그리스도와 함께 십자가에 죽고 그분을 받아들이고 새로운 생명이 내 안에 태어나면 새로운 사람이 된다. 그때는 정말 기쁜 것이죠. 정말 기쁜 것입니다. 죄사함 받고 천지를 만드신 하나님의 내가 자녀가 되었다는 것 하나님의 전폭적인 사랑을 받게 되었다는 것 하나님의 모든 것을 내가 다 갖게 되었다는 것은 기가 막힌 일입니다 사실은. 이게 뭐냐면 깨어난 거예요. 우리가 깨어났다 영적으로 얘기할 때 뭐냐면 하 다시 태어났다 그러니까 새 생명은 힘이 있습니다 능력이 있습니다 기쁨이 있습니다 모든 게다 있다 그런 얘기죠 그러니까 하나님의 자녀가 되었다는 그 사실 전폭적인 사랑을 받고 있다는 사실 하나만으로도 얼마든지 세상을 기쁘고 평안하고 살아갈 수 있는 모든 기틀이 다 준비되었다 그렇죠? 그런데 렇죠 이상하게도 세상을 살다 보면 은그 기쁨이 사라지는 데 문제가 있어요 평안도 잃어버리고 나는 분명히 하나님의 자녀인 것은 분명한데 그때 그 기쁨은 없어지고 갑자기 걱정스럽고 심지어는 우울하고 뭐 그런 모습으로 살아가는 우리의 모습을 발견할 때가 많이 있다. 이것이 뭐냐면 하나님의 은어와 내가 누구인지와 하나님 말씀을 잊어버렸다. 쉽게 표현하면 영적으로는 잠들어버렸다. 그런 얘기입니다. 오늘 그래서 사도 베드로의 말씀은 그것이고요. 영적으로 잠들면 가장 위험한 것이 뭐냐 하면은 잘못 가르치는 이단의 가르침들에 속해서 들어가 볼수 있다. 또 세상을 따라가 버릴 수 있다. 그죠? 그러니까 세상은 마귀가 붙잡고 있는 것이고 인간의 욕망이 붙잡고 있는 것이기 때문에 세상은 마귀와 인간의 욕망을 들썩거리는 마귀의 리더로 따라서 인간의 욕망을 따라 춤추듯이 살아가는 것이거든요. 나도 모르는 사이에 하나님 말씀 멀리하고 세상에서 열심히 살다 보면 은 세상 풍조, 세상적인 생각과 삶의 태도와 이 모든 것이 내 몸에 묻어서, 내 삶에 묻어서 결국 세상 사람처럼 되어버린다. 잊어버렸다는 얘기죠. 잠들었다는 얘기입니다. 이제 그런 것 중에서 세상 사람들의 설득력 있는 얘기나 철학가들의 얘기나 모든 생각들이나 정말 내가 존경하는 세상에 있는 사람이 살아가는 삶의 방식과 사고와 태도들이 나도 모르는 사이에 들어온다. 이것을 우리는 거짓 선지자라고 얘기할 수 있습니다 뿐만 아니라 교회 안에 하나님 말씀을 왜곡하고 이용하고 오용하고 남용하고 도용하는 자들이 들어온다 이런 자들이 들어오게 되면 은 믿는 사람까지라도 홀려서 엉뚱한 길로다가 하나님이 아닌 길로 가게 만든다 지난주까지 말씀입니다 그러니까 쉽게 생각하면 요즘 세상의 풍조는 뭐냐면 어저께 저희 아이 결혼식을 했습니다만 그때도 말씀 나눈 게 뭐냐면 결혼은 아주 중요한 거예요 결혼은 인간을 만드신 하나님께서 첫 번째 인간에게 주신 복이에요. 왜냐하면 인간은 독초하는 것이 좋지 않다. 혼자 살면 온전하지 못하다는 얘기예요. 하나님이 추구하신 것은 자녀의 온전한 복이거든요. 그데 물론 이제 독신을 사신 분에게 이제 뭐 다른 말씀 때문에 갑자기 충격을 드린 것 같아서 그렇긴 한데 독신을 살면 나쁜 것이냐? 아마 나쁜 것 ox의 문제를 보기보다는 충분하지 못하다. 충분하지 못하다 그런데 인간의 완벽한 하나님의 복을 다 누리게 하시기 위해서 남자 여자로 만드시고 그들을 연합시켜서 다는 거죠 인간은 연합을 통해서 행복해지는 존재예요 제일 먼저 인간은 하나님과 연합되어야지 행복해집니다 인간이 하나님을 향해서 독립선언을 할때 아니요 내가 우주의 중심이에요 내가 없으면 우주도 아무것도 아니고 하나님도 아무것도 아니에요 그러면 하나님의 복을 다못 받는 거죠 자기가 생각하는 자유는 누리겠지요 근데그 자유가 책임이 따르는 거죠. 내 문제 내가 해결해야 되면 내 아픔 내가 해결해야 되고 내 능력이 없기 때문에 있는 데까지 해야 되고 그러다 보니까 몸부림치는 인생을 사는 거죠. 하나님은 그런 인생을 불쌍히 여기십니다. 그런데 예수 그리스와 도 함께 하나님과 연합되고 나니까 예수님과 함께 연합되고 나니까 믿음으로 받아들이고 나니까 행복해질 수 있는 거죠. 왜요? 하나님은 나보다 능력이 있고 하나님 나보다 자비로우시고 하나님 나보다 나를 더 사랑하시니까 행복해질 수 있는 거죠 연합을 통해서 인간은 온전해진다는 얘기죠 마찬가지로 만들어주신 인간과 인간의 사회에서도 내가 가장 좋은 길을 살수 있는 길은 연합을 통해서입니다 그것이 무엇이냐면 남자와 여자가 만나서 하나님의 뜻대로 둘이 한 뜻을 이루고 한 몸을 이루고 하나가 되었을 때 인간은 행복합니다 가정이 깨어지면 안 행복합니다 그렇죠? 가정이 싸워도 안 행복합니다 가정은 지옥이 될 수도 있고 천국이 될 수도 있는 곳이에요 가정이 화합이 안 되면 지옥도 그런 지옥이 없습니다. 도망갈 수도 없고, 막, 그 안에가 그냥 막, 그냥 압력밥서 끓이는 것처럼 이렇게 <웃음> 돼가지고, 나중에 이제 뚜껑 열리면 되게 휙! 나옵니다. 무서운 곳이 되죠. 그러나, 가정이 하나님 말씀대로 하나가 되고, 그 안에서 잘 살, 가정 같은 곳이 없습니다. 그렇죠? 하나님께 주신 두 번째, 에베스서 5장에 나와 있는 말씀처럼, 공동체는 뭐냐면 교회거든요. 교회는 왜 그렇게 중요하냐면, 가정에서 사람과 사람, 남자와 여자가 연합되는 것처럼, 하나님의 자녀들이 사람과 사람이 연합되는 것이 어디냐면 교회예요. 인간은 연합을 통해서, 함께 삶을 통해서 행복하다는 걸 철저히 배우는 것이죠. 왜 그러느냐 하면은, 사람이 교회를 안 다니고 믿음이 없다 할지 세상 삶면서도 느껴요. 나만 부자 되고, 나만 성공하고, 나만 잘생겼고, 나만 뭐 인기가 있으면 행복하냐, 그거 아니에요. 인기가 있다는 얘기는 뭐냐면, 사람들 속에서 인정받고 살고 싶은 본질적인 욕망이거든요. 인간은 이걸 달성하기 위해서 몸부림을 칩니다. 조금 되는 듯 하면 행복하다 그럽니다. 근데 안될 때가 더 많거든요. 그렇죠? 결국 인간이 무엇을 보여주냐면, 인간은 홀로 자기만이 있어서 행복할 수는 없는 존재이다. 하나님께서 하나님의 공동체 그 교안에 사는 것이 얼마나 중요한지를 가르쳐 주시는 거죠. 오늘도 우리에게는 교회가 너무 중요합니다. 가정을 떠나서 내가 가정이 연합되지 않으면 행복이 없는 것처럼 마찬가지로 교회가 연합되지 않으면 행복이 없습니다. 그러니까 교회가 아플 때 교회가 연합을 깨는 존재가 들어와서 깨워버렸을 때그 안에 있는 많은 사람들이 깊은 상처를 받는 이유는 그래서 그렇습니다. 오늘 우리에게 중요한 건 뭐냐면 이런 것들로 주신 모든 복들이 생각나게 해주시는 하나님의 은혜가 있어요. 근데 이단이 들어와서 이런 것들을 다 흔들고 깨트리니까 이제 실제 큰 문제는 뭐냐 하면요 거짓 선생들의 얘기에 따라 서고 세상 사람들은 뭐라 그러냐면 결혼하는 것보다 결혼 안 하는 게더 좋다고 둘이 동거하면 된다 이게 오늘날 세상에 만연해 있는 거짓 선지자들의 소리예요 우리 이 세들의 문제는 뭐냐 하면은 결혼했다 이혼하고 막뭐 아프고 막 그런 것도 문제죠 그거 더큰 문제는 뭐야 결혼 자체를 부인하는 거예요. 하나님의 주신 제도를 하나님의 주신 연합의 제도를 결혼 자체를 경시하는 거예요. 그래서 젊은이들이 더 많은 사람들이 결혼을 안 하고 죽을 때까지 삽니다. 법이나 정부에서 모든 것들도 결혼을 안 했다 하더라도 그들이 부부로 누려야 되는 모든 조건들을 배려해 주는 것이 요즘에 심지어는 덕목이다 이렇게 생각합니다. 보십니까? 전국적으로 만약 이 세대가 이대로 가서 결혼하는 사람을 어떻게 하냐면 애 구식 A old, old type. 이렇게 되면 어떻게 되냐면요 하나님의 세상의 질서가 다 깨져버리는 거예요 그러니까 동성연애자의 문제가 나오고 교회가 나서서 그것을 막 찬성을 하고 손을 들고 올때 이것은 거짓 선지자이다 강단에서 분명하게 선표하는 이유는 뭐냐면 하나님의 제도를 인간의 방법으로 무시하고 그것을 만들었을 때그만 가만히 있는 거죠. 세상은 끊임없이 반대쪽으로 하는 반대쪽으로 발전해가고 있는 소돔과 고모들의 마지막 시대가 오면 이것이 마지막 시대라는 것이죠 전국에 뭐냐면 예수 그리스도 우리 주님께서 재판장으로 오실 때 재판을 받을, 받지 않을 수가 없는 것이고 지옥불에 떨어질 수밖에 없다 안타까운 일입니다 세상이 미친듯이 하나님의 뜻에 반대되는 길로 브레이크가 고장난 기관차처럼 달려가고 있는 모습을 느끼십니까? 오늘은 본문이 그것을 깨우쳐주고 일깨워주고 있습니다. 오늘 본문 가운데 마지막 시대에 또한 큰 문제가 뭐냐면 그 다음에 나오는 절들입니다. 3절 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 자들이 와서 자기 정력을 따라 행함에 조롱하여 이르되 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐 조상들이 잔으로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다 하니 이는 하늘이 옛적 부터있는 것과 땅에서 땅에 나와 물로 성립된 것도 하나님 말씀으로 된 것을 그들이 일부러 잊으려 함으로다. 이게 무슨 말씀이냐 하면요. 거짓 교사들이 나와서 하는 얘기가 뭐냐 하면 은 예수님이 다시 오신다는 말씀, 재림하신다는 말씀은 사실이 아니다. 이렇게 가르치는 거예요. 그러 그러니까 교회 안으로 들어와서 이렇게 가르치고 정말론에 대해서 쉽게 생각하면 잘못 가르치는 정말론 이단론자들이 자꾸 들었다. 이그 그러니까 오늘날도 심지어는 교회라는 이름을 붙여놓고 뭐 버젓이 하긴 하는데 예수님이 이미 오셨다. 는 한국에는 어떤 교주들처럼 내가 재림한 예수는 아니 정신 나간 소리를 하는 사람. 그런 이단들이 잔뜩 들어와 있고 예수님이 뭐 오신다고는 했지만 말하자면 그렇다는 것이지 예수님이 안 오신다. 뭐 이렇게 얘기하는 사람들이 있다는 얘기예요. 근데 이것의 문제가 뭐냐 하면요. 그렇게 되면 어떻게 되냐면 사람들이 하나님 말씀을 무시하는 거예요. 성경 안에서 예수님이 오실 것이다, 메시아가 오실 것이다 하는 건 456번 집 간접적으로 예언이 나옵니다. 그리고 2 0 0 0년전에 예수님이 이 땅에 오셔서 메시아가 오심으로 이 세상에 누구든지 믿는 사람은 다 하나님의 자녀가 될수 있는 길을 확 열어주신 약속이 다 이루어졌거든요. 그러니까 메시아가 오신다 하는 약속은 이루어졌다는 것을 우리도 압니다. 그런데 성경 안에서 그것에 비해서 훨씬 세 배나 많은 말씀 약속이 남아있는 것을 말씀하신 게 뭐냐면 예수님의 재림이에요. 성경은 1518번이나 예수님께서 다시 오셔서 인류의 역사를 마무리하시고 재판관으로 오실 것에 대해서 강조하고 있습니다. 쉽게 생각하면, 하나님 믿는 사람의 최고의 소망은 무엇이냐면요. 나의 주님, 예수님이 오시는 거예요. 쉽게 생각합니다. 구약시대에, 구약시대 총체적으로 봐서 예수님이 오시기 이전까지 가장 영적인 사람, 가장 신령한 사람은 누구냐? 이건 능력의 문제보다 더 중요한 문제입니다 하나님께서 약속하신 대로 새 마음과 새 영을 부어주시고 하나님 나라에 들어가게 인도하실 메시아가 오시는 것을 기다리는 사람이에요 그래서 예수님이 오셨을 때 주야로 기도하고 그것을 기다리던 사람들은 예수님이 아기일 때부터 그분이 메시아인 것을 알아보았습니다 이건 진실한 마음을 가지고 하나님을 악망하는 사람들에게 주시는 하나님의 은혜입니다 그래 예수님께서 아기 예수로서 있는데도 선지자 아나나 다른 사람들은 기도하던 사람들은 그가 바로 메시아신걸또내 가슴에 그분을 안아본다는 것이 얼마나 큰 은혜인 것을 알았다. 알았다. 심지어는 하나님의 은혜로 처음 약속을 받았던 아브라함 같은 사람도 하나님께서 마지막 때에 주실 메시아 시대를 보면서 기뻐했다. 히브리스에서 뭐라 그러냐면요 그가 하나님께서 계획하시고 지으신 도성을 바래서 믿음으로 살았다 아브라함이 구원 부하던 것이 행위로냐 믿음으로냐 그 믿음으로 무슨 믿음으로요? 메시아가 오셔서 하나님의 나라가 이루어지고 그 도성이 이루어질 것이다 그 히브리스 11장에 말씀하신 그 내용들이 그런 것이죠 아브라함은 믿음으로 그가 본토 친척 아비의 땅을 떠나서 살 때에 하나님께서 계획하고 지으신 God is the architect and the builder 하나님께서 계획하시고 자녀들을 위해서 주실 그 아름다운 예수 그리스도의 세상을 기대했다. 믿었다. 그런데 그렇게 믿고 기대하고 바라는 사람마다 어떤 결과 있냐면요. 예수님이 오셨을 때 믿는 은혜를 그 나라를 소유하는 은혜를 주셨어요. 그러니까 예수님이 오셨다가 하늘 올라가셨는데요. 그러면 예수님이 오셨던 2000년 전부터 예수님이 재림하신 사이에 살아가는 말세의 성도 중에서 가장 복 있는 성도는 누구냐 하면요. 아직 이루어지지 않은 약속, 성경에서 1500분 이상 약속하시고 강조하신 약속은 뭐냐면 예수님께서 오신 모습처럼 다시 오실 때는 정말로 재판장의 모습, 왕의 모습으로, 다스림의 모습으로 오실 것이다 하는 것을 믿고 기다리는 사람이니 그러니까 내가 신앙이 좋다 그런 얘기는 뭐냐면 내가 얼마나 간절하게 그 예수님이 오시는 것을 기다리고 있고 오늘도 살아가고 있느냐 하는 것입니다. 나의 모든 삶과 사고방식과 삶은 첫점이 뭐냐면 예수님이 오시는 그날 예수님 앞에 내가 영광 가운데 서 있는 그날 내가 아름다운 옷을 입고 예수님 앞에 서 있고 새 몸을 받고 새 생명으로 주님 찬양하는 그날을 기다리는 사람이냐 오늘 조금 이렇게 성경 전체에서 크게 말씀은 드렸지만 오늘 결론은 이겁니다 내 마음 속에 예수님을 그만큼 바라느냐 하는 것입니다 오늘 말씀 중에서 8절에 보면 요 3장 베드로우서 사랑하는 자들아 주께서 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 한 가지를 잊지 말자 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더든 것이 아니라 오직 주께서 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기까지 이르기를 원하시느이라 많은 사람들이 그러거든요 2000년 전에도 예수님은 곧 오신다 그랬는데 2000년 긴 세월이거든요 로마도 없어지고, 모도 없어지고, 문명 몇 개가 뒤집어지고, 고고학자나 파고 들어가는 거 2000년, 굉장히 긴 세월이잖아요? 그럼 2000년간이나 예수님이 안 오셨는데, 아, 뭐 내려오시겠느냐. 내려오시겠느냐. 그래 오늘 사도베드로는 얘기합니다. 주께는 하루가 천년 같다. 또천 년도 하루 같다. 하나님의 보시는 시간대역을 말씀하시는 거죠. 하나님의 보시는 시간대역 언젠가는 우리도 육신을 벗게 되면, 째깍째깍째깍 돌아가는 헬라에서 얘기하는 이 크로노스의 타임, 기계적인 시간의 시간을 벗어날 것입니다. 우리는 예수님을 믿는 순간부터 영원히 살도록 허락되었고 준비되었고 그렇게 살 것입니다. 그것이 우리를 얼마나 안심하게 하는지 모릅니다. 그러나 육신 속에 있는 동안은 우리가 겪고 있는 째깍째깍 기계적으로 가는 시간 속에서 늙어갑니다. 왜? 죽음을 겪으면서 넘어가야 되기 때문에. 육신의 죽음을. 그러나 그 죽음을 벗어나는 순간에 무슨 일이 나느냐면요. 우린 그 시간대 밖으로 튕겨나갈 것입니다. 그것이 영혼입니다. 영혼은 어떤 시간이 가고 있는 것이 아니라 영혼은 죽음이라는 것이 없고 늙어가는 것이 없고 쇠퇴하는 것이 없기 때문에 영혼은 오늘입니다. 영혼은 참 표현이 그렇습니다만 끝없는 오늘입니다. 이해하시겠습니까? 그것을 누가 살고 계시냐면 지금 예수님, 하나님께서 살고 계시는 것이 그런 시간인 거죠 하나님은 시간대역 밖에서 영혼을 사시는 거죠 그러니까 하나님은 아브라함에는 이삭의 하나님 야곱의하나님 얘기를 너희가 들어보지 못했느냐 예수님께서 그러면서 하나님 앞에 모든 자들은다 산자니라 믿으시기 바랍니다 하나님은 시공을 초월하시는 분이 세요 무슨 피자물처럼 시간에 제한 아래서 이 시간의 제한과 모든 것 째깍째깍하는 속에서 죽는 건 뭐냐면 인간이 하나님을 대적해서 저주를 받았기 때문에 창세기 3장 이후에 인간에게 들어온 저주의 결과예요. 믿으십니까? 그러나 우리가 예수님을 믿는 순간 우리는 그런 모든 죄악을 벗어버렸고 이제 다시 하나님의 자녀가 되었기 때문에 우리는 얼마든지 이런 죽음과 시간과 이런 모든 것에 자유한 존재가 되었다 그런 얘기죠. 그럼 이제는 우리도 하나님의 시간을 보시는 것처럼 느끼고 생각하면서 인류의 역사를 볼수 있고 모든 걸 보면서 오늘날 2000년이 지났을지라도 인류의 역사의 지평 속에서 지난 2000년이 하루같이 지나간 것처럼 앞으로도 곧 예수님이 오신다는 걸 생각하면서 오늘이라도 예수님이 오신다는 걸 생각하면서 늘 예수님을 기다리는 사람이 깨어있는 사람이 되는지 그런데 잘못된 거짓 선제나 잘못된 사람들은 마치 이 땅에서 먹고 사는 것이 최고의 삶인 것처럼 막 적극적 사고방식, 부자가 되는 길, 잘되는 나, 뭐 이런 얘기들. 한심한 얘기거든요, 사실은. 무슨 얘기냐 하면, 자기가 가진 것은 어마어마한 것을 믿음으로 가졌는데, 하나님 자녀가 되었는데, 누더기 같은 일을 좋아한다, 그런 얘기예요. 그런 얘기입니다, 지금. 오늘 말씀 중에서 그렇게 계속 강조하시는 건 뭐냐면 잠들어 있으면 안 된다. 내 영혼이 잠들어 있고 믿음이 잠들어 있고 믿음이 시큰둥해지고 나면 은 남는 건 무엇이냐 하면 결국 잠들게 되는데 그것이 뭐냐면 하나님이 오는 것을 예수님이 재림하신 것을 기다리지 않는다. 부활의 영이라는 건 그런 것이죠. 내가 오늘 죽어도 섭섭하지 않고 오늘 죽어도 슬프지 않고 오늘 죽어도 아쉽지 않은 것이죠. 저이 말씀을 이렇게 드리면서 이제 걱정됩니다. 얼마나 현실적인 말로 들릴까? 얼마나 현실적인 말씀으로 느껴질까? 깨어있다는 얘기는 내가 오늘 이 땅에서 사는 것보다 내주 예수 그리스도께서 오셔서 새하늘과 새땅에 살아가는 걸 너무 악망하다 보니까 세상을 극복할 수 있다는 얘기입니다. 세상의 어려움도 고통도 고난도 늙어가는 것도 아파지는 것도 내가 극복하기 시작합니다. 난 그날을 바라면서 사는 것이니까 이게 진짜 신앙이라는 얘기입니다 진짜 신앙 깨어있는 사람의 일상은 어떤 일상이 되느냐 하면 첫 번째 세상의 안락함보다 오시는 예수님을 더 바라게 된다 세상의 안락함이 내 인생의 목표가 아니고 그러니까 오늘날도 지금 오늘 태어나는 아이들이 기대되는 기대수명이 몇 살이냐면 120년을 산다 그러네요 이건 뭐 과학적으로 과학자들이 쭉 따지면서 지난 100년간의 추세를 보고 인간의 수명이 과학의 발전과 함께 꾸준히 또 환경의 개선과 함께 이어져 왔으니까 이대로 가면 오늘 태어나면 120살까지 사니까 22세기 중반까지 살지 않겠어요 오래 사는 사람들은? 1 3 0 4 0까지 산다 그러면 그런 얘기거든요 평균 수명이 120세가 되면 이제 과학주의 낙천론이 이제 막 이렇게 제막이 진행되면 이대로 가면 한 몇천 년만 과학이 발전하지 아니면 500년에도 발전하면 영원히 산다는 얘기 나오는 거 아니야? 여기 이제 설득이 되는 거죠 여러분 성경의 인류는 천년 가까이 되는 해를 사는 적이 있습니다 믿음으로 보면 내가 천년을 살았냐 백년을 살았냐 150년을 살았냐 120년을 사는 게별 의미가 없다 하나님 보시기에 의미가 없는 것이 모든 인간은 언젠가 다 죽는다는 것입니다. 인간이 극복하지 못한다. 아무리 과학을 발전을 많이 시키고 뭐만 해도 과학을 가지고 하나님을 극복하지 못한다. 그렇게 하나님 만들어주셨다는 걸 믿어야 합니다. 오늘 그런 인간이 바래야 되는 가장 중요한 건 뭐냐면 120세를 사는 문제가 아니고요. 무병장수의 문제가 아니라 예수님께서 이 땅에 오시는 날을 간절히 기다릴 때 우리 이 땅에서만 생각하는 행복과 뭐 그런 것들 이상의 것을 내 안에서 누릴 수 있다는 얘기죠. 오늘 12절 말씀에요 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불로 녹아지리라. 우린 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보니라. 우리 인류는 문명이 발전해오면서 인류의 문명이 발전하면 인간이 더 행복할 것이라고 생각했습니다. 그런데 그것이 아니라는 것이죠. 역사를 조금만 도달해보면 압니다. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 로마 시대에 얼마나 전세계를 통일하고 부자였었냐 느 하면요. 그때 당시에 로마 시에 사는 사람들은 공중 목욕탕에 가서 그냥 목욕하는데 하루에 4시간 내지 5시간을 목욕탕에서 보냈어요. 어떤 역사학자가 말합니다. 로마는 목욕탕을 너무 좋아해서 망했다. 예리한 관찰인 것 같아요. <웃음> 결국 인간이 돈이 많아지고 그러면 결국 들어가는 데가 뭐냐면 내 몸을 좀 편안하게 하고 활락으로 들어가고 몸 먹고 활락으로 들어가다 보면 남녀의 문제가 물란해지고 결국 그것이 어떻게 이끄느냐 하면 사회 비용으로 발전하고 가정이 깨어지고 문화의 몰락과 인간의 문명의 몰락이 나타나는 거죠. 현재도 여러분과 제가 있는 시간에도 인류는 끊임없이 무기를 생산하면서 경쟁합니다 대표가 미국이죠 왜 그러냐면 안전을 보장한다는 목적으로 그렇게 만들어놓은 무기들이 모든 것들이 지구를 폭발시켜서 산산조각을 몇 번이라도 낼수 있는 능력이 지구에 있어요 그걸 누가 쥐고 있느냐 하면 각 나라의 헤드들이 쥐고 있어요 우리가 아는 것처럼 심지어는 김정은이라는 자가 그거 뭐 핵폭탄을 하나 만들어보겠다고 그걸 많이 발전시켜가지고 지구를 폭파시킬 수 있는 걸 가지고 있으면 아무도 못걷는다 이게 깡패 원리죠. 깡패 원리입니다. 힘을 키우면 된다. 사실은 이미 그런 힘을 다 갖고 있는 미국이나 소련이나 다른 나라에 생각해보면 끔찍한 일입니다. 무슨 얘기냐면 문명이 아무리 발달해도 인간의 부패한 속마음은 개선시키지 못한다는 그것이 개선되지 않는한는 인간은 문명과 재산과 물질로 행복해질 수 없다는 것을 알아야 합니다. 세상에 안락함을 추구하다 보면 예수님의 재림을 추구하지 않습니다. 세상에 먹고 사는 문제가 너무 중요하다 보면 그렇죠? 그러다 죠그 보면 예수님의 재림은 바라지 않습니다. 진실한 신앙은 내가 하나님의 자녀된 것과 예수님을 사랑하는 것과 그예수님 오늘 오시는 것을 그 사랑으로 기대하고 바라는 것입니다. 우리 사랑하는 사람은 꼭 얼굴과 얼굴을 보기를 간절히 원합니다. 요즘 문명이 발전해서 뭐 화상 채팅이 있어서 한 사람은 한국 살고 한 사람은 미국 살고 뭐그 화상 채팅이 있으니까 훨씬 나은가요? 옛날보다 낫겠죠. 그런데 어떤 면을 보면 옛날에 편지만 왔다 갔다 할 때가 속마음으로 사랑은 더 뜨거운지도 몰라. 아, 그렇지 않아요? 그냥 편지 받으그 단어 하나를 보면서 눈물을 뚝뚝 떨어뜨릴 그날이 가슴으로는 더 진실하지도 몰라 아무리 화상 채팅이 있고 뭐가 있고 세계가 커뮤니케이션이 가까워졌다고 해서 사랑하는 사람이 떨어져 있다는 것을 해결할 수 있는 길은 아무도 없어요 우리 예수님을 바랄 때 그런 마음으로 간절히 사랑하는 마음으로 기다리고 바랄 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 그것이 우리의 삶을 일상을 많이 바꿉니다 세상을 두려워하지 않게 하고요 세상의 욕망 때문에 힘들어하지 않게 합니다 것복격입니다두 번째는 뭐냐면요 욕망을 따라 살지 않고 하나님을 말씀을 따라 사는 것이 가능해집니다. 내가 하나님을 사랑하지 않고 하나님을 기다리지 않는데하나님 말씀을 따라 삽시다. 지금 베드로 후서 말씀 시리즈 말씀처 전하면서 끊임없이 말씀은 뭐냐면 우리 하나님 말씀으로 돌아가자거든요. 하나님 말씀을 사랑합시다. 그 말씀을 읽읍시다. 그 말씀을 묵상합시다. 그 말씀대로 살아야 합니다거든요. 아주 심플하고 쉬운 메시지인데요. 이것이 되느냐 되지 않느냐에 따라 신앙생활이 왔다 갔다 합니다. 14절입니다. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이걸 바라보라니 주 앞에서 점도 흠도 없이 평강 가운데 나타나기를 힘쓰라. 그러니까 인생을 살면서 실황인들이 힘써야 될 일은 뭐냐면요. 하나님 말씀을 사랑하고 그 말씀대로 살도록 노력하는 거예요. 근데 말씀을 안 봐버리면 말씀을 전혀 안 봐버리면 어떻게 되나요? 내 영혼이 잠들어버리니까 영적으로 무관심하게 살아갈지 모르지만 결국은 어떻게 되면 언제 드러난다고요? 예수님이 재판장으로 오셔서 제일 막딱 하는 순간에 세상일에 빠져있고 하나님일에 열심이 아니고 예수님을 기다리지 않는 모습을 그대로인데 그게 뭐냐면 점과 흠으로 나타난다고 하나님의 보시기에 더러운 모습으로 나타난다고 요 그러니까 우리는 알고 있습니다 예수님께서 비유를 하시는데 마지막 날에 어린 양의 혼인잔치에 모두 초청을 받았는데 와서 앉았는데 한 사람을 보니까 더러운 옷을 입었어요 다 깨끗한 옷을 입었는데 그 예복이라는 건 뭐냐면 의의 예복이거든요 하나님 보시기에 더럽지 않아요, 이 자녀들은. 쫙 하나님의 뱅킷에 식탁에 참여할 만한 자격이 있는데 어? 한 사람 보니까 더러워, 의롭지 못해. 그게 점과 흠이죠. 그러니까 예수님께서 지키는 자를 불러서 이자를 끌어내서 지옥불에 던져라. 이제 그건 언제냐 하면 은 우리 사랑의 주님이 그 노래 부를 때 그때가 아니고 무서운 재판장으로 오셨을 때죠. 이제 더 이상은 은혜의 시대, 용납의 시대, 용서의 시대가 끝났다는 얘기예요. 충분히 시간을, 오늘 본말씀 그거든요. 주께서 모든 사람이 구원 받기 위해서 기다리시고 인내하시는 게 사랑이거든요. 사랑은 오래 참고 모든 것을 참아 끝까지 견디는 것이거든요. 이게 하나님의 사랑의 증명이거든요. 그러니까 견디고 그만큼 기회를 줬는데 듣고도 믿지 않고 듣고도 따르지 않으면 점과 흠이라. 더러운 인생을 살게 되면 예수님 앞에 더럽게 발견된다. 우리를 깨끗하게 하는 것은 말씀입니다. 말씀을 사랑하고 말씀을 존중하고 말씀을 따라가면 하나님 앞에 오늘 죽어도 깨끗합니다. 내가 오늘 아침에 묵상하고 하나님 앞에서 말씀을 가지고 몸부림 쳤어요. 아 이게 안됐구나. 회귀하고 막 열심히 살았어요. 내가 어저께까지 더럽게 살았다 할지라도 회귀했기 때문에 깨끗해졌고 오늘 말씀 앞에서 내가 씻었기 때문에 오늘 죽어도 주님 앞에 내가 마음껏 말씀드릴 수 있고 자유롭게 설수 있다. 그런데 말씀 자체를 버려버리면 신앙은 아무것도 아니다. 내가 무서워서 말씀 붙잡는 게 문제가 아니라 이렇게 소중한 걸 깨닫고 우리가 말씀 앞에 나갈 수 있으면 좋겠습니다.
0: 어떻게 해야 우리가 우리의 영적 건강검진을 받을 수 있을까요? 물론 우리는 하나님의 말씀을 통해 우리의 영적 건강을 점검해 볼수 있을 것입니다. 말씀에 나를 비추어 하나하나 점검해 보면 나의 영적 건강 상태가 나타날 것입니다. 그리고 또 하나의 방법이 있는데요. 그것은 우리 인생에 어려운 일이 생겼을 때입니다. 우리에게 어떤 어려운 일이 생겼을 때 내가 그 일을 어떻게 반응하느냐에 따라 나의 영적 건강 상태가 어떤지 검진해 볼수 있다고 생각이 됩니다. 기도 응답을 받지 못했을 때, 재정적인 어려움을 당했을 때, 또 병에 걸리게 되었을 때 등등 지금 우리들이 겪고 있는 여러 일들을 내가 어떻게 풀어나가고 있는지를 본다면 나의 영적 건강 상태를 알수 있겠지요? 지금 필요한 말씀은 생각이 나는데 기도가 안 되거나 기도는 되는데 마음속에서 우러나오는 찬양을 드릴 수가 없거나 만일 우리가 우리에게 다가오는 어려운일을 맞을 때그 일을 이용하여 자신의 신앙을 점검해보고 연약한 부분을 깨닫고 보수하게 된다면 그런 어려움을 맞는 것이 그렇게 나쁠 것 같지는 않습니다. 그렇기에 야고보서는 우리에게 이렇게 말씀하시는 것이 아닐까요? 내네 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희를 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 야고보서 1장 2절에서 4절의 말씀입니다. 여러 가지 시험을 만나는 것이 오히려 우리에게는 기쁜 일이라고 하십니다. 왜냐하면 그 시험들을 통해 우리는 변화되고 그로 인해 우리가 온전하게 되어 조금도 부족함이 없는 그리스도인으로 변해갈 것이게 그렇습니다. 어떠세요 여러분? 여러분의 영적 건강을 진단해 보고 싶지 않으신가요? 혹시 진단을 하지 않아 훗날 그 부분들이 큰 병으로 다가오면 안될 테니까요. 한 주간도 하나님의 말씀 앞에서 자신을 점검하시고 우리에게 다가오는 모든 상황을 통해서도 영적 건강을 점검하실 수 있는 저와 여러분 되기를 진심으로 소망합니다. 지금까지 주한의하나사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.